0: І, що це здавалося, що це все закінчиться через місяць чи навіть там, через три тижні.
1: Історія будує певну траєкторію, яку дуже складно подолати. Велика інституція має починатися з роботи про людей. Ми з вами дивимося на нормальність як на бонус.
0: Доброго дня! Рада вітати вас, наших слухачів і слухачок, на подкасті «Культурна робота», в якому ми говоримо про тенденції, актуальні виклики ем, праці в культурній сфері. Мене звати Олена Сирбо, я ведуча подкасту, і також я працюю аналітикиною і керівницею проєктів в аналітичному центрі CEDAS. Цей подкаст ми записуємо за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні ми будемо говорити про тенденції і про загалом роботу у державних культурних інституціях. З нами сьогодні дві гості. Це Олеся Островська-Люта, донедавна генеральна директорка «Мистецького арсеналу» і зараз тимчасово виконувачка обов'язків директора «Мистецького арсеналу». І Альона Пензій, менеджерка з дистрибуції кіно у Довженко-центрі. І ем, зараз я б хотіла почати е, запитати у наших гостей, попросити вас розповісти, якусь комічну або надихаючу історію про роботу у державні культурні інституції, зокрема, можливо, або в Держинко-центрі, або в мистецькому арсеналі?
2: Це майже питання на мільйон. Я не знаю, як на нього відповісти і як згадати швидко смішну чи надихаючу історію. Це такі історії, які трапляються, знаєте, в шпаринах між буденністю постійно. І вони часом дуже смішні в той момент, коли вони відбуваються, але зовсім не смішні, коли ти їх пробуєш переказати
1: я це ж коли готувалася, думала про ці смішні історії, тому у мене в голові виникла тільки історія про те, і вона... Ну, була не раптова, це не один, в один момент трапилося, але це така історія, яку розказують в Довженко-центрі. Про, про те, про якусь самоідентифікацію Довженко-центру, що зараз ну, багато хто знає, що ми от такі стильні, модні, молодіжні. Да? А до певного часу, коли ти розповідаєш, розповідав про Довженко-центр, то всі якісь, ну, ти розказував, що ти робиш, там зберігаємо фільми, досліджуємо, вивчаємо, а потім наступне питання було, а, а кіно ви знімаєте? Ну, тобто всі плутають з кіностудію Довженка, але це ще нічого. Старший колега розповідає, що там ще на початку 2010-х часто телефонували і запитували, чи це наркологічний центр імені Довженка, тому що був такий центр Довженка, який був десь недалеко. Але зараз, на щастя, своєї діяльності, мені здається, ми трохи виправилися в ситуацію. менше вже питань про те, хто ми.
0: Я б зараз якраз таки хотіла поговорити про зміни і трансформації, які відбувалися взагалі в е, сфері роботи в державних культурних інституціях і, можливо, з інституціями, в яких ви працюєте, тобто з мистецьким арсеналом або з Довженко-центром.
2: Пані Олеся? Е, отже... Мистецький арсенал – нова інституція, йому всього 16 років, і це зовсім відрізняє арсенал, наприклад, від інших музеїв чи інших інституцій, які мають відносно довгу історію, оскільки ця довга історія будує певну траєкторію, яку дуже складно подолати. Починаючи від принципів підходів роботи всередині організації, від певної субкультури, клімату організаційного, який за ці десятиліття формуються. І закінчуючи, власне кажучи, навіть людьми, котрі дуже довго працюють в певних інституціях, це часом плюс, а часом мінус. У нас, наприклад, є одна з колег, котра працює найдовше в Арсеналі. Минулого року ми відзначали, якщо я не помиляюсь, 50 чи 40 років її роботи в Арсеналі. Вона працювала в Арсеналі в усі періоди його трансформації, бо Арсенал дуже довго був інституцією, власне, закладом воєнного типу, такою заводом-майстернію, якій де ремонтувалося військове обладнання. Це, наприклад, допомогло зберегти ландшафт археологічний, так би мовити, самого Арсеналу, і розкопки середини 2000-х були дуже цікавими, оскільки На цій території через її закритість довгий період збереглося багато знахідок в ґрунті. Всі ці знахідки є частиною нашої колекції і вони дуже добре розказують і цікаво розказують про історію Київського Печерська і Київської фортеці зокрема, оскільки Арсенал є частиною набагато більшої фортифікаційної такої інфраструктури, власне фортеці кінця XVIII століття. Отже, ця наша колега Олена Петрівна працювала спочатку на заводі, пізніше. Власне кажучи, всі трансформації арсеналу, які відбулися за в кілька десятиліть, вони розгорталися перед її очима. І це Людина, котра, між іншим, зараз відповідає, є таким координатором профспілки Арсеналу. Я впевнена, що у вас питання ці цікавлять. І масу, масу речей якраз робить, як такий профспілковий лідер, дуже-дуже корисно. Наприклад, вакцинація, яка минулого тижня в Арсеналі розпочалася, чи позаминулого, якраз організовувала, координувала і так далі Олена Петрівна. Так що є такий бік справи, але є теж часом люди, котрі працюють дуже довго і зберігають сильно інерцію. І тоді дуже складно в таких інституціях впровадити щось зовсім нове. Це не зовсім випадок арсеналу, тому що в нас все ж таки багато людей, котрі прийшли з створенням мистецького арсеналу як культурної інституції. Тобто це суттєво, так би, так би мовити, немає вкорінених поганих практик. Це е, великий плюс. Я думаю, що менш-більш так само було в Довженко-Центрі, беручи до уваги, що це теж новозаснована інституція. Зверніть увагу, що інституції, котрі вважаються найбільш в публічному дискурсі, часто згадуються як найбільш динамічні українські інституції, це саме ці самозасновані новозасновані перепрошую, інституції. Е, і це пов'язано з тим, що долати траєкторію набагато важче, ніж е, якось е, стартувати з умовного... Початку. Цей початок, звичайно, не абсолютний ні в Арсеналі, ні в Довженко-центрі. Це все існуючі багато десятиліття перед тим організації. Але коли вони трансформувалися в культурні організації в такому сенсі, як ми це зараз маємо на увазі, в випадку Довженко-центру це менш очевидно, бо все ж таки це була кінокопіювальна фабрика. Це е, значить, що вона мала до справи з культурою, а в Арсенал це просто був... Військовий об'єкт, набагато менше доділа з культурою. Навіть, вибачте, зроблю маленьку дегресію, колеги постійно досліджують історію Арсеналу. І за деякими свідченнями в Арсеналі був теж під час Другої світової війни концентраційний центр якийсь, де власне, людей ув'язнювали. Тобто історія така досить складна сама. Сама собою. Отже, ці інституції, котрі ново засновані, вони їм дещо трішечки, мені здається, легше. Ще більш динамічними можуть бути інституції, засновані буквально недавно, такі як УКФ, Український інститут, Український інститут книги. І вже так, щоб підсумувати цю мою та раду. Минулого року вийшло дослідження «Четтем Хаус», яке провадила Марина Пасенті, І вона якраз сконцентрувалася великою мірою на оцих інституціях, які я назвала новозаснованими, від УКФ, Українського інституту, Інституту книги до центру Мистецького арсеналу, показуючи нові і обнадійливі симптоми в українській культурній політиці, але це не все поле. Тому що в культурній політиці теж в цей час були суперечливі кроки. Вони були з одного боку спрямовані до більшої якоїсь такої новизни, модерності, нових підходів і відкритості. А з іншого боку, були теж дуже консервативні кроки, спрямовані на рівно протилежне. І це відбувалося одно, водночас, в рамках якоїсь такої одної клаптикової культурної політики.
0: Дякую, пані Олесю. Альона, чи тебе є щось, щось сказати? Uh,
1: ну, я можу трохи додати можливості з практик да, і з того, як функціонує. Ну, Якимсь своїм враженням, і по роботі в, в державних інституціях, що державна інституція це, яка б вона не була, це е, тере. <свісно> велика кількість бюрократії, яка є, яка в розумних межах, ну, це, це досить, вона може бути обґрунтована і структурує роботу, і це е, насправді потрібна в багато в чому річ, але в, в межах якоїсь обмеженого людського ресурсу. Курсу і великої кількістю роботи, це ти починаєш відчувати себе персонажем з фільму, можливо, бачили бачили Террі Гіліам Бразилія, коли в кінці одного з героїв просто поглощає такі б- 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 бумажки, і він там гине за ними. Але насправді, ну, по моїм, моєму досвіду, роботи я не працювала в приватних але працювала в двох державних інституціях, які займалися десь схожим видом діяльності, там, збереженням кіно. І скажу, що це, насправді, є великі різниці. Не можна сказати, що кожна державна інституція, це обов'язково величезна кількість бюрократії. Може бути трохи менше. Ну, там, в Довженко-центрі насправді досить непоганий баланс ще цього всього. І ми поступово якось Змінюємо і мені здається, що лишаємо е, ту кількість паперу, яка життєво необхідна нам для діяльності. Е, але ще от пані Олеся казала про те, що є якась інерційність, так може бути в державних інституціях. То це мені теж здається, що вони можливо менш гнучкі, ніж приватні якісь інституції, підприємства. Але в цьому є як мінус, що не так швидко якийсь процес. Але я бачу в цьому і якийсь і плюс, тому що це мені здається. Їх якось убезпечує, вони не так швидко стають на комерційні рейки, ці все ж, і це для мене здається плюс. Чи можна не тільки про прибуток, поки говорити,
0: дякую, Альона. І от я хотіла можливо трохи детальніше поговорити про особливості роботи загалом державних культурних інституцій, і їхню відмінність від приватних. Тобто, на вашу думку, які можуть бути основні як плюси, так і мінуси роботи в державних культурних інституціях. Альона, ти вже так зараз досить багато про це сказала, але мені здається, що можна ще якісь виокремити як позитивні, так і негативні сторони роботи пані Олеся.
2: Я б хотіла звернути увагу, що приватними інституціями будуть вважатися не тільки інституції, засновані однією людиною і одним, так би мовити, донором. Це теж, наприклад, громадські організації, вони теж є формою приватних об'єднань, котрі не репрезентують інтерес, так би мовити, всього суспільства але репрезентують якийсь е, інтерес, який є делегований, йомусь якоюсь частиною е, суспільства. Тобто, просто щоб ми розуміли, коли ми кажемо приватний, то ми не маємо на увазі, там, умовно кажучи, тільки якийсь е, е, центр великого олігарха. Не про це йдеться. Йдеться про е, широке коло е, приватних інституцій. Отже, е, є, мені видається кілька таких е, е, різниць. Альона вже згадала про бюрократію. Бюрократія, звичайно, в, в державному секторі гігантська, величезна. Її тільки додалось за останні роки, і її неможливо скоротити. Це, наприклад, величезну бюрократичну таку... Цілу інфраструктуру породжує процедура закупівель. Наше знамените Прозоро, котрим ми всі, власне кажучи, пишаємося як суспільство, але зробити проект з застосуванням системи Прозоро і робити не один проект можна, але робити цілорічну програму надзвичайно складно, тому що ви мусите передбачити якісь неймовірні речі за рік вперед. Наприклад, вам треба зробити закупівлю. На рік вперед всієї поліграфії, оскільки, не знаю, чи всі наші слухачі будуть знайомі з цим, якщо ваш ваша тип закупівлі, це називається ДК бюрократичною мовою, перевищує 50 тисяч на рік, то ви мусите робити обов'язково тендер. В таких інституціях, як Довженко-центр чи Мистецький арсенал, все перевищує 50 тисяч на рік, тобто немає Прошу, практично закупівай навіть навіть гонорари лекторів обов'язково перевищить оце е, цивільно-правові угоди Обов'язково перевищить цей показник, і потім вам обов'язково доведеться робити тендер на лекцію, не знаю, Івана Малковича. Серйозно, я не жартую. Тобто, це, це звучить абсурдно. Це вимагає чудес, планування, коли ви мусите дуже ретельно старатися все спланувати і більше того переконати ваших контрагентів, особливо незалежних кураторів і художників, що вони мають щось спланувати за рік. Повірте, що це завдання високоамбітне, так би мовити. Друга справа, тобто, це, це планування, по-перше, є вже дуже складним заздалегідь. І у вас дуже-дуже мало поля для маневру. Тобто, ви мало що можете змінити. Вам треба так планувати і передбачати, щоб ви впродовж року майже нічого. Не Інша справа, що, звичайно, прозора висококонкурентна система і виконавці контрактів з найрізноманітніших куточків України спокійно можуть подаватися і вигравати це прекрасно з точки зору розвитку взагалі поля бізнесу і так далі. Як це виглядає з точки зору організації, яка щось організовує, скажу вам на прикладі книжкового арсеналу в підсумку? Наприклад, ви маєте СММ-ників в Одесі, які ніколи не були не тільки на книжковому арсеналі, але й в Києві. Ви маєте частину друку у Львові, другу частину друку в Черкасах, ще частину друку в таких текстів, висічка, це називається тексти, який клеїться на стінах у Дніпрі. В, я вже не пам'ятаю, в яких містах ми ще що мали. Тобто, що, що, це, що це означає? Це означає, якщо щось йде не так, не ідеально, наприклад, підрядник загубив якісь букви у цій вашій висічці, то переробити це дуже швидко дуже складно, бо є транспорт, час, який потребує транспортування цього всього. Це означає, що, по-перше, всі менеджери – проєкту мають бути готові працювати при дуже високій несталості. Тобто щось пішло не так в Дніпрі. І ви маєте до цього бути готовими. І якось, по-перше, це запланувати. Ну, як найпростіше це планувати. Е, часом. Давати на це якнайбільше часу. А якнайбільше часу, це означає, що у вас повинні бути готові всі тексти, якнайраніше. А тексти вам пише хто? Е, «Різноманітні творчі люди» в котрих, наприклад, ну, не, не вдалося написати текст за чотири місяці. Більше того, ця людина думає, боже, за чотири місяці вони божевільні. У мене ще повно часу. Так. Тобто, це, що це означає? Що ти мусиш зовсім інакше цю машину перелаштувати. Вибачте, я так розлово розказую, але це цікавезна історія, яку можна розказувати дуже довго. В, всі ці, всі ці Процедури, пов'язані з витратами, вони складні в бюджетному секторі чи там, в державному секторі. Друга справа – вони необхідні, на жаль. І це, як казала моя колега колишня, Соломія Боршуш, моя заступниця з розвитку, вона казала, що це наша плата за 30 років корупції. Тобто в підсумку необхідно робити щось над... Щось набагато складніше, ніж за інших обставин, тому що немає довіри. Це система, з якої має елімінувати зловживання. І ось в результаті ти мусиш бути в таких більш складних обставинах. Тому планування, планування, планування. Запланувати тендер на монтаж виставки це, я думаю, просто буквально. Якась таке мистецьке досягнення, або не мистецьке, аналітичне досягнення, тому що, скажімо, мій колега Сергій Дептан е, для нашої попередньої попередньої виставки Андрія Сайдаковського, скажімо, в виставці в монтажі мусили бути стіни збудовані, в які треба було копати м'яч футбольний. Це була ідея художника. Треба було розробити так порахувати навантаження на ці, на ці стіни, силу удару, таким чином, щоб підрядник, який виграє тендер, виконав саме таку стіну, бо ви не зможете потім вже поміняти. Він до вас прийде ваш підрядник з вашим технічним завданням і скаже: "Ви не написали, що ця стіна має витримувати такий-то удар". А не хочеться, щоб перший же м'яч пробив цю стіну. Ти маєш порахувати, Сергій рахував, скільки яка стіна має витримати навантаження. Це треба зробити там за скільки кількість місяців заздалегідь. Коротше кажучи, це все така. Я часом пишаюся тим, що яка це витончена аналітична робота з точки зору перетворення творчої концепції в, потім в, в інженерне завдання, а з інженерного завдання в тендерне завдання. Це така ціла штука. От з цього всього у вас немає в приватному секторі. Що це значить? Це значить, що приватний сектор може бути набагато динамічніший. Все може бути швидше, ефективніше, з більшою більшою часткою уяви в цьому всьому, з більшою часткою спонтанності, котра дуже важлива для творчості. Тому що в творчості може виникнути така ситуація, коли вам прийде художник за два дні до відкриття виставки і скаже, так не працює, має бути все якось інакше. Це можливо. І це, в принципі, ця сфера, в якій це прийнятно. Коротше кажучи, це можуть собі дозволити приватні організації, але в приватних організаціях є своя слабкість. Приватні організації, особливо громадські організації, дуже беззахисні з точки зору сталості роботи. Вони дуже часто фінансуються проектно по проектно. Значить, є проект, є робота, немає проекту. Немає роботи, значить, немає часу на довгий непроектний аналіз, аналіз якоїсь якісь організаційний чи системи якоїсь. Ти м- можеш це робити тільки в певних межах і постійно є дамоклів меч завершення фінансування. В ситуації така, яка була в 2020 і 2021 році, з ковідом пов'язаною, це було дуже ясно, тому що, скажімо, державні організації, попри все. Зберігали свої платні, хоч і може невеликі, в, в когось в когось, ну в різні воно в різний спосіб варіювалося так, але була сталість. Люди не відчували загрози бути опинитися на вулиці зараз. Ця сталість теж дуже дорого коштує, багато вартує і дозволяє робити довші якісь речі в приватному секторі, за винятком, можливо, якоїсь яких організацій, де є один дуже цілеспрямований донор. В громадських організаціях це якраз був величезним ступенем ризику, котрий міг там добряче всю інституційну інфраструктуру. Угу, mm-hmm. дякую. Yeah, cool.
0: Альона, чи є в тебе ще щось додати? Ну,
1: насправді так прослугу і, і, і так чесно. <смі> Бо тендери це, напевно, це, справді те, що болить багатьом менеджерам в першу чергу. Ні, не насправді керівникам, а менеджерам, яким потрібно це з- 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 якось між цим ще й робити проєкт між цими всіми заповненням. Це, да, це такі біч ніби. Але він дисциплінує і десь може він з- 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 зменшує кількість <смі> роботи про? Да? і ти можеш грунтовніше да, до чогось підходити і один проект робити подовше. На тебе вже немає стільки там декілька на, на пару місяців, а ти можеш робити там один і це ну, і багато сил, і команда більше консолідується навколо одного проекту. Краще зробити один великий, ніж багато менших. Це така зміна якихось останніх років справді.
0: Так, ну, я... Я можу дуже погодитися щодо проектної роботи, тому що я сама теж працюю в культурній сфері на кінофестивалі, працюю програмеркою і розумію, що дуже часто в тебе багато різних проектів, і коли ти в цій такій приватній сфері, то вони не завжди вони дуже часто йдуть одночасно і не вистачає інколи сил на робити все добре одночасно. І я ще ну, хотіла теж сказати про роботу в державних закладах культури. Мені здається, що все ж Теж однією з переваг є те, що люди, які працюють в цих закладах культури, вони є зазвичай переважно офіційно працевлаштовані, тобто вони не працюють або як ФОПи, або взагалі на якихось домовленостях не непрописаних контрактів. Тобто ці трудові стосунки, вони зазвичай оформлені, і це, мені здається, теж велика дуже перевага роботи в державних закладах культури, тому що це дає людям якусь надію, скажімо так, що їх не звільнять через місяць чи через два, тобто, що в них буде робота через півроку, через рік. Тому мені здається, що що це досить значний бонус.
2: Я би не сказала, бачите, це якась дивовижна історія. Ми з вами дивимося на нормальність, як на бонус. Тобто це, це би якраз і мало бути абсолютно базовою умовою. Але ми зараз з вами перейшли з інституційного рівня, як функціонують ці інституції, на те, як ведеться людям всередині цих різних інституцій. Це, це безумовно, страшенно важлива річ, бо, бо люди і роблять ці інституції. Так? І справді в державних інституціях існує ця сталість. Існує офіційне працевлаштування, існують лікарняні, існують відпустки, існує профспілка, котра за вашим рішенням подбає, щоб всіх нас вакцинувати від грипу, а потім від ковіду. Це, ми просто для себе відкрили в якийсь момент в арсеналі переваги звичайної старорадянської профспілки. Бо це чудесна організація, яка при добрій волі стає просто абсолютно дуже корисною для самих працівників. Тому що якраз всі ці речі такі ось, ну скажімо, організація не має права купити кавамашину. Просто це начебто не дозволено. Але профспілка має право купити кавомашину з профспілкових внесків. І прекрасно. Саме в такий спосіб ми, наприклад, діємо там і запас кави. Це купує профспілка з профспілкових внесків. Або там організовує, знову ж таки, якісь такі речі, потрібні для здоров'я працівників. В залежності, як, як вона... Починає функціонувати. Ці плюси є в, в державних організаціях. Інша справа, що державні організації, по-перше, часто слабують на, на дуже низькі зарплати. Тобто все це компенсується низькими зарплатами. Це не випадок, наприклад, арсеналу у нас не високі, але прийнятні зарплати. Але Скажімо, якщо ми згадаємо, часто повторювано в публічному просторі історію Одеського музею художнього, то там просто сміховинні зарплати, абсолютно неофіційні, офіційні, але 4 тисячі гривень – це неможливо з цим жити зовсім. Тобто це інший, інший бік цієї медалі.
1: Прошу. Інший бік сталості. Так,
2: так, так. І потім ще одна справа, залежить тільки практики і мікроклімат всередині організації, і це будується, мені жаль це сказати, але зверху вниз. Я думаю, що неможливо тільки тиском знизу створити клімат в організації. І тут є, звичайно, державні організації з досить таким негуманним кліматом. Таке теж трапляється, що вся ця сталість має свої якісь Зворотні боки, тобто вона дуже важлива, це великий плюс. І є ще одна річ, на яку я би хотіла звернути увагу для того, щоб крім становища людей так, всередині організацій, але організації, побудова організацій, державних організацій, зокрема, надзвичайно важлива річ, тому що для, для всього кола культури і для суспільства в цілому, тому що саме наявність сильних організацій дає доступ до міжнародної арени. Тобто для того, щоб ви мали міжнародних зірок, навіть людей, так кураторів, художників і так далі, вам потрібні сильні інституції всередині країни. Ці інституції є платформами, з яких промовляють ці прекрасні вже зірки в міжнародному масштабі. І якщо у вас немає цих інституцій, наприклад, університет, це дуже яскравий приклад. Для того, щоб у вас були видатні вчені, вам потрібен чи видатні філософи, наприклад, вам потрібен видатний університет. Інакше всі ці люди, ви можете мати дуже талановитих людей, котрі як кульки будуть зависати десь в цьому міжнародному середовищі, нічим не підкріплені, хіба що якимось іншим університетом в іншій країні. І це не дозволяє розвиватися в всьому цьому поколінню колу людей. Тому інституції, в першу чергу, державні, бо вони якраз є вони відбивають інтерес всього суспільства. Це, так би мовити, зобов'язання всього суспільства стосовно свого голосу назовні. Так, навіть якщо суспільство не дуже в курсі в цілому, але загалом це природа цих стосунків суспільство. інституція. І ось ці інституції, чим вони стають вагомішими? всередині країни і на, між, на міжнародному рівні, тим вагомішими стають і їхні, так би мовити, креатори, так? ті люди, які там е, працюють. Іншого способу якогось такого появи видатних українських зірок в світі, я думаю, що немає, крім тих випадків, коли це зірки, які афілійовані з іншими інституціями в інших країнах. Тому ось немає альтернативи, як інвестувати і вкладати в ці державні інституції.
0: Дякую, пані Олеся. Альона, я в тебе тоді хотіла запитати, от можливо, тобі є що додати от з боку працівниці Довженко-центру, як взагалі організована робота в Довженко-центрі, і чи ти відчуваєш, чи відбуваються якісь трансформації з загалом зайнятістю і працевлаштуванням у Довженко-центрі, і як це тобі відчувається?
1: Організована робота? В плані, як структурно ми поділяємося, чи в чому? Тут питання, можливо, я уточнюю трохи.
0: Так, ну, загалом, ну так, структурно. І як тобі здається, чи змінилося щось, скажімо, там, за останні п'ять років, чи умови праці стали кращими, чи, чи відбувається якась динаміка змін?
1: Ну за п'ять років не скажу, тому що я ну три роки останні працюю. В плані Довженко центру але я спостерігала за ним, і, і я там мені дуже подобалося ще з університетських років взагалі, як це функціонує, що робиться інституція, як вона відкриває на мочі на українське кіно. І там з 2010 року десь це все починається, десь потім під час майдану. Це все ще активніше. І після Майдану такий сплеск. Мені здається, я прийшла в 18 році. Це ну, такий пік, майже ми досягнули своїх і і те як про нас говорять, і що що про нас говорять, і які проекти ми робимо. І це досить такий потужний був класний рік. У нас було, ну, Нормальне функціону фінансування і багато ідей, і як це можна реалізувати в проектах. Але зараз ну, там, в першу чергу, напевно, через ковід, в другу чергу, а може навіть в першу через зміну там. Керівництва а, Міністерства культури, потім Держ, Держкіно, спочатку, потім Мінкульт. У нас тут два роки відбувається ну, поступове скорочення а, зарплатного фонду. Нам, нам все менше і менше виділяють грошей на рік на, на зарплати. І це ну, нам вдається насправді рівень зарплати ну, підтримувати і він не, не, не падає. Але от є якісь вимушені кроки, коли ну. Ну, там ковід да і ми, ну, на, ми не йшли невиплачувані відпустки як це було чи, там взагалі там але ми були на простої по місяцю да це, Значить, що ми там особливо з нас не вимагають euh, <сміх> роботи, да? але підтримувати якісь життєво необхідні процеси, ти маєш. Тобі там платять ну, не всю зарплату, а дві треті зарплати, і ти, власне, там вдома на карантині. Це дозволило десь скоротити і, і нам дозволяє, щоб ми там, до кінця року розрахували і всі там, отримали зарплати. Отака от економія по місяцю. А, але от щось це з такого практичного як це, але загально Довженко-центр давно потребує росту в плані людей, і ну, ми вийшли вже на такий рівень нашого планування проєктів і масштабу проектів, що вони потребують великої кількості менеджерів. Ну, не великої кількості, але більшої явно, деякі відділи точно. А, і, а в зв'язку з тим, що нам постійно скорочують фінансування, ми не можемо розширити цей штат. Тому, власне, навантаження на людей, які працюють, воно збільшується і... Ну, від цього складніше стає добре, що є відпустка в 28 днів, і ти можеш, коли ти трошки підвигорів, піти відпочити. І ну і насправді добре те, що десь напрям, в якому рухається спокій довженко-центр, він в більшості колективу співпадає з їхніми якимись там амбіціями, уявленнями про те, що вони хотіли своїми ідеями. І ну, мені здається, що величезна ну. Перевага довженко центру ну, близького арсеналу, також перед іншими державними інституціями, що тут е, ти можеш свої якісь е, ідеї власне, реалізувати його. Ну, в, в, в... Включити якось в цей загальний план <хи>, і далі реалізовувати свої проекти, які, ну не свої проекти, але ті проекти, які ну, співпадають з твоїми якимись там, бажаннями, творчими амбіціями. І це, ну, це, це тримає багатьох людей, тому що Довженко-центр – це також про творчість і так. Я
2: ось думаю, що справді Альона дуже добре сказала про те, що можливість самореалізації творчої це ще одна дуже важлива річ, яка в цих інституціях створює простір взагалі якогось такого Цікавого життя для, для людей, як, наприклад, ми в Арсеналі вирішуємо стосовно того стосовно нашої програми. Ми регулярно збираємося програмною радою, яка в нас є зовсім так, таким формально офіційним органом, затвердженим наказами і так далі, і обговорюємо ідеї, які в нас є ідеї, які ми. Скажімо, колеги виносили самостійно або ідеї, які до нас надходять від інших якихось партнерських організацій, чи ну, там з якихось інших ще творчих кіл, і е, стараємося збудувати програму на наступний період. Якийсь або відкоригувати програму, яка в нас є, в міру, ось, власне кажучи, надходження всіх цих ідей. Треба сказати, що це завжди довгий часовий лаг, це за кілька років має відбуватися. Але це відчуття людьми і працівниками, що коли в тебе є ідея, ти її кладеш на стіл разом з усіма іншими, і ви це все обговорюєте, вона справді, те, що називається, якорить як людей до організації.
0: Я хотіла зараз поговорити трохи про те, про що ви згадували багато разів – це про пандемію і те, як вона змінила роботу в ваших закладах культури. Тобто, я б хотіла запитати у вас, як ви взагалі організовували роботу, чи потрібно було людям йти у неоплачувані відпустки, і що взагалі змінилося для людей під час пандемії. Вже трохи згадували про це, Альона говорила, про те, що вам виплачували 2 треті, від плачують 2 треті зарплатні.
1: Один місяць. У нас була така, справді, один місяць, і в 20-му і в 21-му це квітень був, коли ми власне були дистанційно на роботі, але ну Дистанційна робота ну, взагалі в цей, цей період пандемії ми якось її чергували, тому коли були там, локдаун, це зрозуміло, ніхто не міг доїхати, коли був просто підвищена епідеміологічна ситуація, то ми е, виходили на роботу, якщо була тип, нагальна потреба. Тобто ти працюєш-працюєш вдома, потім тебе не якась певна кількість документів, які ну, просто треба підписати, тому що е, потрібно, і ти там, приїжджаєш в офіс, це, це робиш. І... Ну, в якісь е, е, місяці ми виходили два дні на тиждень, да, чергувалися хтось там, е, і кожному насправді відділу було е, дана можливість е, керівникам відділу якось, в залежності від того, як, яка в них робота, специфіка роботи налаштувати, ну, там, чи, чи скільки там, чи ви чергуєте, чи одна людина, чи ви там обов'язково приходите два рази на тиждень. І от так ми були і. Ну, зараз, зараз насправді от, вийшли всі вже майже в ну, такий офісний режим, да, але тут весна е, і початок літа можна було чергувати. Ну це насправді не, не, не ну, от, окрім простою, який в нас був там офіційно, е, ну, це не, не позначалося особливо на наших зарплатах. Тому, такі, але люди були напевно в більш безпеці, почували себе і не треба було їхати. Це, це, це
0: добре. Дякую, Альона. Пані
2: Леся. У нас не було простою, але ми зрозуміли одну... Десь у квітні 2020 року ми почали розуміти, що величезне значення починає мати онлайн. І це, я вам нагадаю, квітень — це буквально місяць напередодні книжкового арсеналу. Книжковий арсенал — наш найбільший щорічний проект. Він просто вимагає участі всіх у всьому. Буквально кожного працівника е, Арсеналу. І ось в квітні нам е, в 2020 році довелося е, кілька речей робити. Е, дуже, коли я зараз дивлюсь назад, я, чесно кажучи, думаю, що ми молодці. І довелося їх робити... Е, Одна річ. Треба було зрозуміти, що ми робимо як інституція в той момент, коли ми не можемо бути місцем фізичної присутності. Ми від цього не перестаємо бути інституцією, яка працює заради суспільства. Так? Тільки фізична присутність раптом неможлива. Що робити? Ну, відповідь у всьому світі менш-більш така сама. І ось наш сьогоднішній подкаст – це теж наслідок цих відповідей, я так думаю. Власне кажучи, треба вчитися створювати Досвід культурний для людей віддалено. Тобто для нас, наприклад, подкаст – це не варіант, тому що ми інституція візуальної присутності. Тобто для нас має значення, навіть на відміну від довженка кіно, котре, котре кіно працює з екранним, так би мовити, мистецтвом. Тобто, в принципі, це досвід екранної взаємодії з культурою. А ми працюємо багато з таким прямим фізичним контактом. Тобто, в галереї, наприклад, це відбувається. Тому, одним словом, важко було в цей момент всім, але треба було шукати оцей момент виконання свого обов'язку перед своїми аудиторіями без присутності в галереї. Це зрозуміло, що це має відбуватися якось онлайн, і ми зрозуміли практично одразу, що ми не можемо собі дозволити низьку візуальну якість цих продуктів, які ми видаємо, саме через те, що ми є інституцією візуальної взаємодії. Тобто візуальний компонент, те, як виглядає все, має величезне значення. На практиці це для нас означало дуже швидку переорієнтацію нашого відділу комунікацій в такий продюсерський центр який мав, власне кажучи, вигадувати, створювати оцей паралельну нову якість, тобто для нас онлайн став таким самим інструментом, як галерея. Тобто галереї є нашим каналом, взаємодії з нашими аудиторіями, і тепер ми маємо навчитися стрімко робити те саме якось в інтернеті. І, і що це має бути, який це спосіб, і воно має бути високої візуальної якості. І ми одразу зрозуміли, що воно не, не обов'язково мусить бути суперглядацьким, бо ми це робимо не на сьогодні, а на, на багато років вперед. Тобто воно за свої роки має набрати цю глядацьку вагу. Це ми почали проговорювати в квітні, почали робити власне кажучи стратегічні сесії стосовно своєї онлайн-роботи. Ми десь завершили цей процес в липні. Мушу сказати, що це було дуже нелегко, бо це страшенно контрінтуїтивна робота. В березні, квітні 2020 року всі чекали, що це закінчиться за кілька тижнів. Що нема сенсу стільки приділяти цьому часу, стільки про це говорити, бо воно закінчиться швидше, ніж ми що-небудь Тобто, раціонально, читаючи наукові якісь статті, люди розуміли, що це не так, але емоційно з, змінити себе було страшно складно. І ось ми займалися переважно такою, це було теж великою мірою е, мій, такий, е, моє мучення для е, команди. Тобто ми займалися абсолютно контрінтуїтивною діяльністю. Ми постійно починали. Це нікуди не дінеться кожен раз. Це так буде уже на дуже довго, якщо не назавжди. Давайте все одно шукати вихід всі. всі так, о Боже! Ну, одним словом, але це було дуже плідно. Зрештою, як ми зрозуміли, пізніше, коли ми вже в липні були готові отримувати міжнародні гранти на розвиток онлайн-компоненту, ми їх отримали вже два, від німецького уряду, наприклад. Це була одна частина нашої роботи. Тобто, зрозуміло, що це означає, що ніхто не був в простої, бо всі працювали. працювали всі вчилися працювати в Зумі, який спочатку був прекрасним винаходом людства. Через місяць його всі ненавиділи, тому що це дуже виснажуючий інструмент, і треба було шукати якісь інші способи, комбіновані якісь і так далі. Друге – книжковий арсенал. Ми мусили в квітні 2020 року прийняти рішення, що до травня нічого не закінчиться, книжкового арсеналу не буде. І ми маємо зробити щось зовсім інше. Тобто ми не можемо зробити цей великий глядацький фестиваль, котрий... Бо основною аудиторією книжкового арсеналу попри все є невидавці, наприклад, хоча це дуже важливі наші партнери. Але ми, основна наша... Наш фокус на відвідувачі. Ось відвідувач... Масу, масово люди не зможуть зібратися. В одному просторі в травні 2020 року стало зрозуміло, що тоді робити. І ми швидко дуже переналаштовували програму якраз на міжнародну онлайн-програму з промоцією українських видавців. Тобто ти просто береш оцю, цю широку місію для відвідувачів і швидко її стискаєш до свого ядра. А ядром в книжковому арсеналі є таким ядром, яке, яке виробляє усю цінність. Є видавці і автори і ти починаєш працювати з цим ядром. Що потрібно цьому ядру, подумали ми, потрібна міжнародна промоція. Тобто це період, коли ти можеш швидко, бо весь світ в тій самій ситуації набагато легше збудувати якісь несподівані високого рівня міжнародні зв'язки. Так і було. З цим опікувалась Оксана Хмельовська цією програмою в нас, продюсувала Таня Пушнова, а нашим партнером був ЄБРР тоді, дуже таким я би сказала, теж дуже сміливим партнером і дуже відданим справі. Тобто це теж треба було все переналаштувати. В підсумку, в нас було набагато більше роботи, ніж у попередні періоди, тому що команда «Арсеналу» до 2020 року була дуже професійна в створенні офлайн-подій. Ми завжди робили офлайн-події, ми знали, як їх робити. А тут нам треба було робити на найвищому можливому в Україні рівні, як ми собі уявляли, онлайн-події. Тобто раз їх треба зробити, це купа роботи. Два, на них треба знайти гроші, яких у вас не було раніше, і немає донорів, котрі готові, бо донори досі в Україні дуже зорієнтовані на масовість. А тут вам треба знайти донорів на щось не масове. Вам треба розвинути навички людей, які мають це робити. А вони цього раніше не робили, і вам потрібне обладнання нове, яке просто треба купити. Коротше кажучи, це все задачі всі задачі з'явилися перед нами, як знаєте, такі титані, які напливають на цей айсберг. Тобто цей айсберг виплив перед нами з туману буквально вприту, і нам довелося швидко давати, давати цьому раду. Коротше mm-hmm. кажучи, роботи не було менше, роботи було більше.
0: Mm-hmm.
2: При тому вона ще була в страшенно несталих умовах, бо ти не знаєш, що буде за місяць. Більше того, я як лідер команди не можу нічого забезпечити, запевнити своїй команді. Я не можу сказати команд... команді. Слухайте, люди, це на три місяці, а потім ми всі йдемо в відпустку. Ні, бо я не маю зеленого поняття, наскільки це місяців чи років, і ніхто не знає. Більше того, я мушу казати команді, ми не робимо книжковий ресурнал у 20-му, і хто знає, може, ми його не зробимо в 2021-му. Це, я вам скажу, не дуже мотивує <сіх> всіх, всіх до роботи. І тоді ми сідаємо і кажемо, що ми придумуємо такі формати, які можуть і звузитися до маленького ядра, і швидко розширитися. Давайте придумувати, що це має бути. Тобто це нова така креативна робота. Коротше кажучи, це все, всі ці речі, які стояли перед нами весь 20-й і половину 2021-го. У му ми відкрили дуже важливу для нас. Виставку білоруську ми не відкрили, а зробили приблизно до 20-го. Вона мала відкритися 25-го, здається, березня, це день волі Білорусі. Ми її зробили. Це виставка, котра вимагала справді шалено відданого партнерства від фонду відродження, який, треба сказати, просто забезпечив, я просто не очікувала, що вони зроблять так багато і так добре. Крім того, це шість кураторів, які працюють горизонтально між собою. Всі ці куратори в різних країнах, працюють вони в зумі. Всі художники дехто в Білорусі, а всі інші по всій Європі. І їхні твори теж по всій Європі. І трошки в Білорусі, за Білорусь ми боялися найбільше, щоб вивезти протестні твори з Білорусі через кордон. Коротше кажучи, після того, коли зроблена вся ця складна робота, 20 числа вводиться локдаун. І... і... Тепер питання так. Ти не можеш сказати, ну, слухайте, хлопці, дівчата, дорогі білоруси, білоруські колеги, нічого не вийшло. Тобто це, в принципі, неможлива ситуація після того, скільки надій з цим пов'язується. Тобто тут знову ж таки треба переосмислити і придумати, як зробити так, щоб ця виставка була accessible, щоб вона була доступною, попри все. А наступним у вас книжковий арсенал. Вибачте, що я так багато про нього, це просто через те, що це такий масивний дуже проект. І ти теж не знаєш, чи його можна буде зробити в травні. І всі медичні спеціалісти найвищого рівня в країні, з якими ти з усіма поговорив, кажуть, ми не знаємо. Це, одним словом, будує такий, такий баланс навантажень на команду, всю що абсолютно не йдеться про жодний відпочинок чи скорочення оплати праці, бо просто ці люди працюють більше.
0: Пам'ятаю про свої власні відчуття, коли в 2020 році розпочалася розпочалися локдауни, пандемія, і що це здавалося, що це все закінчиться через місяць чи навіть там через три тижні. Але власне це досі з нами, і, і досі впливає на нашу роботу і на те, як нам її треба організовувати, підлаштовувати під все нові виклики. Пов'язані з пандемією. І зараз на вже на завершення розмови хотілося б от ви згадували про профспілку в мистецькому арсеналі, про те, як ви її перевідкрили для себе. І також знаю, що в Довженко-центрі минулого року теж були певні процеси, які були пов'язані з затримкою фінансування. Це вимагало солідарності працівників-працівниць. Отже, хотіла поговорити про те, як можна самоорганізовуватися і боротися за кращі, гідні умови праці в державних закладах культури, зокрема, як і в профспілках, і в переглядах при загалом солідарності працівників-працівниць.
1: Ну, якщо загально дуже хороший приклад солідарності в культурній сфері і державними інституціями, і приватними. Мені здається, коли на початку 2020-го серйозно хотіли скоротити на бюджет на культуру, і всі, всі зібралися, якось, перші, перші онлайн мітинги, які були як справді пов'язані з культурою, і це було так ново, і мені здається, ми змогли відстояти. Це все, щоб не так сильно відрізали і так знедолені сферу культури. Ну, в Довженко-центрі немає профспілки, але в нас функціонує ну, і справді дієвим є загальні збори трудового колективу. Ну, у нас неодноразово вони відбувалися і це, це, це такий приклад прямої демократії, який в нас ну, зараз на даний момент типу тим колективом і там, з тим керівництвом він працює. Тобто там ми збираємося, якісь виноситься питання, і, власне, це, ну, попередньо там нас ем, повідомляють які питання, власне, що ти думаєш про нього, якщо це там обговорення статуту, ти там тобі якийсь час на там на почитати проект, ем, якісь свої пропозиції, і потім ти це обговорюєш, і, власне, ну, декілька разів ми навіть зустрічалися. Це це Ну, ми вирішимо ці питання шляхом загальних зборів. Також у нас є ну, представник від колективу, це не, ну, це не голова профспілки, але це представник від колективу, якому ми довіряємо, якому ми там делегуємо певну кількість своїх. Який в ну, нас насправді в Довженко-центрі зараз немає якогось такого дуже чіткого розділення і складного доступу до керівництва, тобто немає проблеми там, поговорити або щоб вирішити якісь, але в нас є ще це представник від колективу, який може додатково, якщо ти не можеш, якщо в колектив є якісь певні проблеми, донести це. І також всі ці питання з вакцинацією. і Він, він вирішував, тобто, якусь функцію проспілки, він брав на себе. Але я думаю, що от зараз це все вдається, тому що є там якась команда, тому що є, там, можливо, добра воля керівництва, і керівництво, яке... А, але чи буде це все функціонувати, так само добре, якщо почнуться якісь зміни, якщо у нас це, можливо, профспілка – це, справді той дієвий інструмент, який міг би обезпечити від таких трансформацій.
2: Я б сказала, що профспілка – це дієвий інструмент опору, але це не інструмент розвитку. І ось в цьому теж суттєве обмеження. Але тут така цікава штука. В нашому пострадянському законодавстві є ціла низка інструментарію, який дуже помічний. Треба тільки в його, до нього серйозно поставитися і вміти ним користуватися. Збори трудового колективу, як Альона описала, воно звучить страшно, як начебто з 1970, 1972 року, але з іншого боку це відповідає суті. Того, що відбувається, так це один інструмент, котрий колективний договір між колективом і інституцією, знову ж таки, який забезпечує там певні права для членів колективу. Це теж дієвий інструментарій. Проспілка з профспілкупілковими внесками це просто хороший інструментарій для таких щоденних речей, не для політичних для політичних теж, але я зараз говорю не про політичне, а просто організації внутрішнього життя, комфорту працівників і їх там, скажімо, забезпечення здоров'я, та це дуже хороший інструментарій, який дозволяє вам вирішити купу речей без особливого без особливих якихось таких склад. Тобто це вимагає роботи, але це не якісь такі великі складнощі. Це все є в законодавстві, просто його треба Добачити і зуміти ним користуватися це одна хороша річ з іншого боку, коли йдеться про те, чи можливо, чи може такий добрий клімат і збереження інституції забезпечити, власне кажучи, Я Думаю, що ні. Провспілка може не дозволити якихось дуже негативних речей. Профспілка може забезпечити людей, обезпечити самих людсь працівників. Але не зберегти інституцію, тут потрібен двосторонній процес. Тобто, я зараз як представник адміністрації е, говорю, Тобто тут потрібен якраз ось цей клімат, який ось ви щойно описали, коли немає великої дистанції до влади, коли легко обговорити всі питання всередині колективу, де адміністративний персонал, тобто директор, його заступники займає позицію такого, таких самих працівників, інституції, як інші. Тоді все класно працює. Якщо ж є воля це поміняти в якийсь жорстко-горизонтальний спосіб, це теж можливо зробити. Це руйно інституції, зазвичай, ці хороші такі, які ми... Але не всі люди так думають. Дехто думає, що можна щось зробити тільки зверху-вниз. І тоді не відбувається цей такий продуктивний обмін. Дякую, пані Олесю. І вже
0: підводячи тоді підсумок нашої розмови, я б хотіла попросити вас поділитися вашим баченням того, як можуть і. Мають розвиватися культурні інституції, державні культурні інституції, і, зокрема, інституції, в яких ви працюєте, тобто розповісти про як ви бачите майбутнє і майбутній розвиток ваших закладів культури, і теж якими б мали бути культурні політики, щоб забезпечити цей розвиток, і які мають мали б прийматися основні політичні рішення, які б могли зробити цей розвиток можливим.
1: Ну, мені здається, що важливо не тільки для Це ж, про що ми говорили і я говорила, пані Олес про те, що якщо в інституціях державних буде зберігатися цей Можливість реалізації яких творчих амбіцій в колективу, якщо вони будуть дуже, дуже так, плавно, толерантно вводитися в цей загальний план, який планується на рік, то це буде тільки допомагати розвиватися цим інституціям, мені здається, і буде зменшувати ймовірність вигорання людей, які працюють. От. Збереження всіх, ну, в держав... це те, те, що треба зберегти їм, пронести да? і поширити, це всі ці соціальні пакети, які тобі гарантує державна інституція, це відпустки, це лікарняні, бо це нормально і ми, мені здається, що в першу чергу будь-яка велика інституція має починатися з турботи про людей, про працівників, які це все, ну, все це роблять, творять. Тому що якщо є якась амбітна ціль, але всі виснажені в колективі, то нічого не вийде. Тому про якусь культуру праці, яка б має зберігатися в державних інституціях і поширюватися, мені просто хочеться, щоб вона не тільки в державних інституціях була, а ти поширювалася і на приватній, і на громадський сектор. От, про політики загалом ну, мені складно трохи, з, 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 не, не буду я так глобально узагальнювати, можна розумілося.
2: Mm-hmm. Десь мені здається, що дуже важлива річ, на яку треба звертати увагу, питання, яким чином цього досягнути, це добре управління в усіх організаціях, чи добре урядування, якщо хочете. Тобто це те, що має враховувати амбітну мету, це те, що має враховувати спроможність людей цю мету досягати, давати цим людям можливість творчості, бо воно в такий спосіб досягається. Я теж трошечки побоююся такого санаторного підходу до інституцій. Я дуже погоджуюся, що про всіх треба дбати і про всіх людей в інституції, включно з керівниками, між іншим. Це ці люди, котрі в нас часто прекарізовані сильно всередині самих інституцій, оскільки вони якраз не мають цієї парасольки, котра про них дбає. Але, але це не має перетворюватися на основну мету роботи інституції, це, це умова праці продуктивної але не те на що на що спрямовує всі свої зусилля інституція інституція працює для суспільства тобто тут мусить бути певне поривання тут мусять бути всі амбіції у всіх працівників і готовність власне кажучи робити щось для інших обміж іншим це страшенно складно збудувати так Таку команду всім разом, котра любить, отримує задоволення і, власне кажучи, самореалізується, роблячи щось для інших. Це, це досить кураторська позиція, бо куратори, вони, власне кажучи, так працюють з художниками, скажімо, але це не так легко знайти. Дуже часто творчі люди є теж дуже з, з, такими самоорієнтованими. І тут завжди треба знаходити таку можливість цього цієї роботи для інших. Але це так на, на маргінесах. відкладемо це на бік тепер до е, політик. Це добре урядування має величезне значення. Це значить, що управлінський е, весь е, такий, я не знаю, як це сказати, проширок, в цих інституціях має бути спрямований на забезпечення от, власне кажучи, у цього доброго управління в різних, його, в різних його проявах. Як досягнути, щоб цей адміністративний прошарок цього хотів? Ось одна з відповідей – це конкурси. Конкурси, які відбуваються в нас зараз за законом про культуру, вони, власне, на це і спрямовані, щоб з'явився оцей шар таких адміністраторів, але ми бачимо, що воно працює по-різному. Не завжди. Тобто ці прямолінійні способи не завжди абсолютно допомагають. Тобто це, напевно, не твердими методами досягається, а м'якими. Тобто вирощуванням якоїсь субкультури, починаючи з міністра, через, власне кажучи, з уряду, через міністра і до найбільших спочатку інституцій, де має впроваджуватися цей підхід навіть не впроваджуватися, бо це не можна впровадити механістично, культивуватися і вирощуватися. Цей підхід пов'язаний з добрим адмініструванням, якщо хочете навіть. Але це страшенно м'яка, неочевидна і довга штука, яку неможливо продати на ні медіа, ні іншим... Часто політикам. Тому цього страшно складно досягнути. Бо ми зараз говоримо про інституції, котрі, власне кажучи, дуже орієнтуються на оце добре урядування. Це Арсенал, це Довженко-центр, це Український інститут. Якщо хочете, довгий час УКФ. І, між іншим, саме існування УКФ і найвища його якість роботи має фундаментальне значення для зміни ситуації всередині цієї екосистеми культурної. Тому це би мало бути пріоритет номер один – відбудувати і посилити УКФ. Друга штука, я дуже стосовно культурної політики, я дуже підтримую такий підхід, коли фінансування інституції має мати кілька... Так би мовити, кілька кишень. Одна, частина, інституції має, частина фінансування має бути безумовним, постійним. Це, наприклад, оплата праці, комунальних платежів і таке, таке інше. Друга має бути умовна, пов'язана з якістю проєктів. У КФ це чудово забезпечує. Саме так, наприклад, ми функціонували в Арсеналі. Це безумовна частина, яка покриває оплату праці. І проєктна частина, яка здобувається в конкурсній боротьбі, так би мовити. Може бути ще одна, ще одна така кишенька не через ОКФ, теж проєктного фінансування, але таким чином, щоб інституція постійно мусила чуть-чуть зростати, щоб отримати це фінансування одночасно, не підрізаючи свій корінь, тобто не позбуваючись просто постійного фінансування на загальне функціонування. на, на плату на зарплати і такі інші речі я думаю це би дуже стимулювало. І тому УКФ це абсолютно мав би бути пріоритет його його відновлення і збереження базового фінансування для інституції культури з поступовим його зростанням може не треба щоб це було вибухове і третя річ це підтримка доброго урядування раніше гіпотеза була така загальна що це через конкурси досягається Схоже, що не завжди це досягається через конкурси, значить, що треба шукати нову гіпотезу, в який спосіб це забезпечується. І я думаю, що так би воно мало рости.
0: І я хотіла б теж трохи підвести підсумок розмови. І ми багато говорили про... Виклики і проблеми роботи в державних закладах культури, і, зокрема, які пов'язані з плануванням, і не завжди з можливістю все запланувати. Але все ж ми говорили про ем, певні позитивні речі для роботи в державних закладах культури, які зараз не завжди які б мали бути нормалізовані, але зараз це ем, скоріше вважається якимось приємним бонусом, зокрема, офіційне працевлаштування і стабільну оплату працю. І що важливо, що ці речі, вони забезпечуються і культурними політиками, і, зокрема, загалом законодавством, трудовим законодавством. І мені здається, що теж важлива теза зазвичала, що було б насправді чудово, якби це трудове законодавство і Привілеї, які зараз мають державні заклади культури, якби вони теж поширювалися на, приватні, на приватний сектор, і частіше роботодавці, які працюють у приватному культурному секторі, могли забезпечувати ці речі своїм працівникам, працівницям. І я дуже хотіла б ще раз подякувати нашим гостям за чудову розмову. Теж нагадую, що у нас в подкасті є форма для відгутів, яку ви можете побачити, посилання на яку ви можете побачити на платформах, яких ви слухаєте, де ви можете написати відгук про наш подкаст і також написати про ваш досвід і історії роботи у, в культурній сфері. І також я запрошую вас донатити нам, аби ми теж у нас є на сайті форум, де можна нас підтримати фінансово, щоб ми теж, як аналітичний центр, могли бути більш старшими і не, дуже, не, не сильно залежати від донорського фінансування. Е, і ще одна річ хотіла б сказати, що у нас зараз паралельно триває дослідження, е, статистичний портрет молодої художниці, е, і якому, в межах якого проходить е, опитування до 16 серпня. Тож, якщо ви ідентифікуєте себе як художника-художницю, зокрема молоду художника-художницю, то е, запрошую вас проходити це опитування, щоб дізнатися на статистичний портрет молодої художниці. І ще раз всім дякую за те, що слухаєте і залишаєтеся з нами. Дякую теж Катерині Бабовичі, звуковій режисерці цього подкасту. І до е, наступних зустрічей. Mm. Mm-hmm.